0: 大案记实： 1 4岁女生惨遭分尸。14岁女生惨遭分尸，杀人凶手只因考试受挫就残害无辜少女。接受高等教育的人渣是令人发指。成功总是要经历失败的洗礼，想要达成目标，就需要不怕失败，屡败屡战。失败不可怕，怕的是自暴自弃，一蹶不振，更怕的是。怨天尤人，迁怒于人，甚至害人害己，酿下恶果。上个世纪八十年代发生在长春的一起杀人案、啊，本案的真凶就是这样一个妄自尊大、口出恶言的恶魔。这个故事开始于1986年9月11日，当天下午，长春刑警队接到报告说，在一个蓄水池里发现了一些人体组织的碎片。警方到达现场后，果然发现水面上有一些白肉块，依稀能够辨认出是人体的组织。接着，民警又在附近水域进行打捞，共打捞出11块尸块，其中包含下肢、胸廓、下身等多处。经法医进一步的检验判断，死者是一名女性，死后被人为的切成碎片，部分尸块被蒸煮。同时，凶手还侮辱了死者的尸体。如此性质极其恶劣、手段极其残忍、变态的特大凶案，警方是十分重视，立即展开了严厉的调查。侦破一起碎尸大案，有利于尽快的确认死者身份。幸好，尽管受害人的尸体遭受到了严重的损坏，但留下左手拇指等含有指纹的重要线索。不久。经对附近失踪者的仔细排查，再结合死者的指纹进行比对验证，证实死者是当地一名14岁的女中学生。根据调查，警方了解到，任某于9月9日上午失踪，随后下落不明。与此同时，女生的社会关系很简单，不和他们结怨，更不可能招致杀人分尸的仇恨。很明显。女生的死亡很可能是由罪犯的随意行为造成的，所以谁会对无辜的女生下一次毒手呢？一条重要的线索出现了，杀人犯现身了。就在警方确定嫌疑人身份而烦恼之际，一条重要的线索出现了。发现水库石块几天后，警察接到报告，说有人在宿舍一单元下水道内发现了一些人头面部的皮肉。这条污水管道是专门为这个单元五楼的居民而设，因此凶手很有可能藏匿尸体。而且更能肯定的是，犯罪现场应该在一户居民的家中。通过对这五户家庭的化验，办案民警在其中一户家庭的厕所内发现了邵姓家庭的厕所，地面均有血迹。与此同时，办案民警还发现邵某之子邵世明。面对警察询问，表情紧张，语言闪躲。经进一步的调查，警方发现邵世民的住处除了他父亲这个，还有邵某本人的住处，属于独门独院。一般情况下，要进行分尸碎尸，凶犯为了避免被人发现，必然会选择偏僻的地方或者独居一室等不会被发现的地方。因此，邵世民就具备了这样的条件。不久。面对办案民警的盘问，邵世敏承认了他所犯的杀人分尸、侮辱尸体等严重罪行。使警察吃惊的是，他还透露了另外一起1985年杀害一名女生的陈虎案。那到底是什么原因让嫌疑人邵世敏在对这两个女生下毒手，手段还那么残忍？如此残忍，他的动因可憎，也使人说不出话来。本来。邵世明28岁就已经结婚，大学毕业就算是个知识分子。案发时，他已是长春某单位的办事员。但是，像这样受过高等教育的人，却是个妄想狂。根据调查 ，1985 年初犯时，仅仅只是因为他参加英语课程考试成绩不理想，所以他就把理由怪罪到当地的中学，认为中学干扰了他的学习。这段时间。他遇到了第一个被伤害的中学女 生， 他把受害者骗到家 里， 杀死并侮辱尸 体， 然后把尸体绑上石头沉进了湖中。而且第二次作案是在邵世敏的妻子考上研究生之 后， 他自己又觉得受到了打 击， 于是对杀人报复的欲望驱使他再一次犯案。在犯罪的那 天， 他骗第二名被害的中学女生回 家， 把她杀 死， 然后分尸。然后他又侮辱、喷煮一些尸体，然后他把大石块扔进了蓄水池、垃圾桶里，一些被他绞碎的脏器等被他带到了父亲家，冲进了下水道。这种反常的行为简直令人难以置信，这种完全不可理解的犯罪动机更是令人愤怒。最后，两起重大案件的犯罪嫌疑人邵世明也被依法严惩。人类本性的美好可以让人流泪，人类本性的邪恶却常常让人不敢直视。被伤害的两名女中学生并无过错，却遭受如此残忍的伤害，令人痛心。嫌犯邵世明是一位受过高等教育的知识分子，并非学渣，而是人渣。由于能力不足，他迁怒于无辜的姑娘，实则显示出他的无能和懦弱。由于他既没有办法，也没有勇气去完成任务，却又无法坦荡地接受自己的不足，相反，通过伤害比他弱的女孩来满足他的自信心，并宣泄他的笑容。即使一个天才，也需要无数的智慧和努力。如果有目标，就要努力，要奋斗，不要借口，不要怨天尤人。即使无能为力，也要坦然地接受自己的不足，把自己的失败归结于别人。永远解决不了问题。